0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje conversei com o Rodrigues. O papo foi sobre saúde mental, BBB e obras audiovisuais. Mas antes do episódio começar. Tenho um rápido recado. Pra quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar tá na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. E aí, mano? E aí, mano? Como é que você tá? Suave, por aí. Você pode se apresentar aí para o pessoal que estiver ouvindo?
1: Pô, complicado, hein, velho? Então, é, meu nome é Robert. É, sou estudante de psicologia. Cheguei agora no último período. Pouco aficionado com audiovisual, ultimamente. Amante de música infelizmente não sou tão eclético assim tenho meus gosto de ouvir muitas as mesmas músicas e pô não mais é isso aí não
0: sei mais o que dizer sobre mim eu há tempos eu também estava pensando né de de te convidar porque vez ou outra a gente conversa sobre alguns temas bem bem legais e então eu acho que coube bem Oh, o seu convite aqui, e aí eu queria começar perguntando por que, que você decidiu estudar psicologia, como é que você foi inserido nesse meio, quais foram as motivações? Cara, o meu primeiro primeira faculdade era de biologia,
1: e tipo, eu passei biologia, tem tipo um processo seletivo do ensino médio, tá ligado? E aí eu passei para uma estadual aqui de Minas, e aí eu fui, só que tipo eu nunca tinha pensado em fazer biologia, tá ligado? Eu só gostava da matéria. E aí, fazendo o curso lá, eu fraguei que, pô, é da hora demais. Biologia é um curso muito bom. Só que não era o que eu queria pra minha vida, tá ligado? Eu, eu sentia que, tipo, podia ser diferente. Podia fazer diferente. E aí... Cara, eu acho que foi conforme eu fui pensando em várias coisas. E muita gente me falava também que eu tinha essa facilidade né, de, de, de comunicar com as pessoas e que elas gostavam muito de conversar comigo. E aí partiu disso, Fraga. Falei, não, deixa eu ver qual eu queria mudar. E aí eu pensei em, em alguns cursos. E aí quando eu conheci, eu comecei a ler sobre a psicologia, quando eu li, eu falei, não, é isso aqui. velho. E aí passei e estou fazendo já no último período.
0: Oh, véio, e como é que tem sido isso de estudar um curso tão complexo, né, quanto esse, durante esse momento, porque, por exemplo, eu, me, eu terminei meu curso semestre passado, né, então eu senti muita dificuldade, eu estava muito desfocado, é, não conseguia fazer as coisas do jeito que eu queria fazer, então, assim, eu fico pensando, como é, como é que tem, como é que tem sido isso pra você hoje em dia, nesse período de pandemia, fazendo um curso tão, que tem tanta carga, assim? Como é que foi? Como é que é esse, essa parada pra você? Cara,
1: pode ter certeza que o rendimento caiu muito, velho. Até mesmo a cobrança dos professores deu uma diminuída, Fraga. Porque eles viram que não estava dando certo o, o modelo. Eles sentaram várias coisas durante o semestre pra tentar se readaptar. E aí o rendimento da, da galera toda caiu e, tipo, o pessoal não conseguia acompanhar direito. E aí, é, pra mim, foi bem complicado porque eu sou um cara que eu gosto muito de rotina, Fraga. E aí quando tudo isso quebrou e virou, tipo, a partir de agora é você que vai controlar. Tipo, tudo, basicamente, né? Tirando que você vai ter sua aula no horário marcado. No começo eu fiquei meio perdido e, tipo, aí aconteceu isso que a gente começa a conversar falando de por, dormir às 5 horas da manhã e aí tinha que estar na aula já de novo às 7. Então, tipo, embaraçou muito. Mas com o tempo eu fui me adaptando, né, e consegui sair bem no final das contas. Ainda não acabou, né, mas...
0: Por enquanto, sim também no
1: bem
0: e, e assim qual foi a sua maior dificuldade fazendo o curso desde o começo assim quais qual foi o, o, o impacto disso assim no sentido de dificuldade mesmo o que mais te assustou durante esse processo desde que você começou o curso nossa cara
1: eu acho que o, o mais difícil para mim foi as pessoas tipo lidar com pessoas do próprio curso, tá ligado? Porque. Não sei, velho. Tipo, o pessoal, o pessoal da minha sala. Eles são muito complicados, tá ligado? Tipo. Uhum. É uma galera que. Parece que. Eles não entenderam qual é que é do curso, Fraga. E aí. É uma galera muito reaça, tá ligado? E aí, nossa, foi muito difícil lidar com eles. Muito mesmo. Ainda é, né?
0: Sim. Cara, eu imagino, eu fico pensando que isso tem em todo o curso, né? De. Da galera que, que você vai ver reaça na história, você vai ver reaça na psicologia, no direito. Isso meio que é meio assustador, cara, porque realmente mostra que tem gente que não tá preparada pro, pro que vem aí, né?
1: É que é porque é muito estranho, porque o curso de psicologia, ele se baseia, tipo assim, fortemente nos direitos humanos, será? Que é? e aí a partir do momento em que a pessoa já descarta os direitos humanos ela acabou com a psicologia fraga então é, é tipo não faz sentido muita coisa ali e, e tipo durante o curso muita gente foi desistindo né porque foi percebendo que tinha professor meu que ele fazia enquete anônima e aí tipo colocava lá umas coisas de pena de morte essas coisas essas temáticas assim fraga e aí, tipo, teve uma votação lá da sala que deu, tipo, 80%, que a galera era a favor, né, de pena de morte. E... Que loucura, mano. E altas paradas, tipo assim, muito pesada. E aí a professora, tipo, xingou todo mundo, falou, será que vocês estão entendendo mesmo no que, que o nosso curso se baseia? O que, que a gente pretende, tipo, o nosso trabalho com, com as pessoas, cara? Era, 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 era foda, cara...
0: mano. Então, um, e sobre saúde mental, assim, que eu acho que é um dos temas que eu mais queria conversar com você é, sobre saúde mental. Como é que você acha que a saúde mental foi tratada durante esse período da pandemia? É, você acha que houve algum, algum tipo, sei lá, de banalização ou de negação de doença mental no Brasil?
1: Olha, eu acho que o tema nunca esteve tão em alta igual tá agora, cara. Tipo, você que mexe muito na rede Twitter. Você já deve ter visto que falar terapia, faça terapia ou faça terapia é uma coisa que tipo virou quase bordão, né? Todo mundo fala hoje em dia. Então acho que a indicação nunca esteve tão em alta, né? Agora quanto à banalização isso é sem dúvida tudo que chega no momento que ele está tão que é tão falado, né, vira uma coisa assim tão, tão grande, que sempre vai ter aquele que vai desmerecer, sempre vai ter aquele que vai até mesmo, tipo, é um, é um, é um problema e vão criar uma, um problema muito maior ainda, cara. Uhum. Então é aquilo de controle, né? Não tem como...
0: Isso que você falou é muito real, cara. Isso me, trou isso me trouxe algumas questões que eu... O que eu realmente queria é, conversar com você. E, assim, como é que fica? A... É uma coisa que eu sempre quis perguntar, né? Tipo assim, como é que fica a saúde mental de quem trabalha com isso ou estuda? Porque, pô, quem cuida da galera que cuida, saca?
1: Então, tem uma coisa que, pegando você, o exemplo, como músico, tem coisas que acontecem, por exemplo, na música, que você vai saber de onde vem, sabe? Uhum. Então, assim, quando a gente está passando por algum processo, isso isso não é certo, que você que você vai estar certo, porque terapia é uma coisa que é sempre com o outro, né? Você sozinho não vai conseguir. Mas tem, tem alguns momentos em que, tipo, você sabe de onde vem aquilo. Então, você sabe como manusear. Aquele, aquele problema que tá acontecendo, sabe? Uhum. Então, muito do que me deu suporte, eu sabia, é, foi eu saber como lidar com aquilo. Então, quando acontecia, sei lá, um período deprimido ou, ou alguma coisa assim, eu sei que uma coisa que é muito boa para mim, por exemplo, é recorrer aos amigos, conversar com eles e ou então fazer alguma coisa junto. Isso é, te ajuda. Ajuda muito. Então, é saber como, como, como lidar né, com a situação. Mas como, tipo... Aqui, na minha cidade, a gente é uma cidade muito pequena, né? Eu moro em BH, mas nasci em Piraporo, que é uma cidade de 50 mil habitantes. Então, aqui a gente fazia tudo muito junto. Tudo, né, na época do ensino médio então sempre estava cheio de amigos por perto então foi uma coisa que, a, que nós daqui adquirimos que é essa proximidade né muito junto o tempo inteiro e aí como lá em BH não é assim uhum. a gente te, teve que dar uma teve que dar uma readaptada né inclusive essa essa questão de não ter o contato assim, com o pessoal da sala por conta de questões é... de filosofias pessoais, uhum. né? Foi uma coisa que eu senti falta lá, mas como eu morava com amigos meus e tinha outros amigos meus que, mo que moravam em BH também, então foi, foi isso ajudou bastante.
0: Cara, e assim, que nem a gente tinha dito sobre esse lance da banalização é... ou da negação, sobre saúde mental... E eu queria saber que se mesmo assim, ah, o assunto estando tão em alta, você acha que ainda existe algum tipo de tabu em falar sobre saúde mental entre as pessoas? Você enxerga isso?
1: Ah, existe demais, porque ninguém quer ver como. Ninguém, poucas pessoas querem se ver como fragilizada, sabe? Então falar numa roda assim que ah, eu tenho aquilo, eu tenho isso, primeiro que para quem ouve, já vai. Colocar ela numa caixinha de, olha, ela é depressiva, olha, ela é ansiosa, sabe? E ninguém quer esse, esses rótulos. E quanto, o, o problema maior que eu vejo é para os mais velhos. Hoje em dia, as pessoas mais novas, elas já têm mais ideia uhum. do que é. Mas o pessoal mais velho ainda tem muito preconceito, sabe? Muito. Então, ainda estão presos naquilo de quem faz psicologia. Até mesmo os estudantes de psicologia são loucos e tratam gente louca. Então, tipo, ainda existe bastante.
0: É, a gente viu que, recentemente, teve uma nomeação nova, né? De um novo coordenador geral da Secretaria de Saúde Mental. E a gente sabe que ele é defensor de, da, da prática da convulsoterapia, né? E, assim... Para muitos especialistas, isso é considerado algo agressivo e desumanizado. E, assim, na sua opinião, o que você acha que vai ser daqui para frente, tendo em vista esse, essa nova nomeação? Você acha que muda, vai mudar muito o teor do, da secretaria? Como é que você acha que vai ser isso?
1: Na época que o Bolsonaro... Não sei se foi quando ele saiu para eleição ou se foi quando ele assumiu, ele tinha dito que ia voltar, né, os de choque e várias coisas desse tipo, assim, manicômios, não, né, também manicômios. Então, é, a psicologia ela é fortíssima nessa luta que a gente tem até uma passeata, né, que chama é, passeata lutante antimanicomial, anti que acontece em BH. Então, assim, pelo menos em Minas é bem forte a vertente em que dá humanização do do paciente, né, de não uhum. de 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 tratamento. Agora com a entrada da secretaria, eu acho que vai ter muitos problemas internos, porque eu acho que na aula da psiquiatria não vai ter esses problemas, porque eles não eles não prezam tanto assim, pelo menos na minha visão, quanto a psicologia. Então vai ter, acho que vai ter um muito conflito interno entre a partir de agora a gente pode fazer e aquela galera que isso é errado, não pode acontecer, sabe?
0: E para quem não, não tá é, habituado com o um termo, o que, que seria, no caso, a luta antimanicomial? Quais são, assim, as ideias principais das pessoas que defendem essa luta? Qual que é a importância desse debate hoje?
1: Teve um grande manicômio aqui no Brasil que foi que ficou conhecido como o brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que, que é em Barbacena. E lá foi assim o ápice, é assim que a gente pode dizer, de o não tratamento humanizado. Lá tá? eles deixavam as pessoas morrerem nos pátios e Faziam vários tipos de teste foi assim uma existem documentários, se quem tiver interesse sobre filmados lá das pessoas lá na, na, vagando pelo pelo manicômio. então a luta antimanicomial anti, anti ela vem nesse nesse sentido de não vamos tratar desse jeito dessa maneira está completamente errada. Vamos uhum. trazer para um lado em que vamos tratá la como um ser humano como qualquer um qualquer outro ele não precisa de nenhum tipo de, de de tratamento especial em que você vai ter que dar choque na cabeça dele sabe uhum. Eu, isso isso é tortura isso é tortura sabe então teve inclusive teve uma uma grande pensadora que e, que também foi, ela executou também o trabalho chama Nise ela é uma grande responsável também pela, pela Luta humanizada né, do tratamento. Ela usava muito a arte, é, a música, usava muito a pintura. Uhum. Tanto, tanto que os quadros dos, dos, dos internos eram colocados no, em museus, sabe? Então, é, inclusive tem um filme dela também, para quem quiser. Eu, se, se não me engano, tem no Netflix, acho que chama Nice mesmo.
0: Cara, muito, muito foda você falar disso, porque é algo que eu, que eu venho pensando durante um tempo. Assim, eu não sou da área da psicologia, não, não tenho nenhum tipo de vínculo, nem de pesquisa, nem de nada, mas eu tenho grande interesse pelo lance da, da luta antimanicomial, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e de um tempo para cá eu comecei a ter esse interesse em estudar, é, conhecer mais e essas referências que você citou estão entre as principais assim para quem tem interesse quer começar a entender igual eu que não 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 tinha nenhum conhecimento aprofundado e mas tinha o um interesse em aprender então para quem quer começar fica aí as indicações que eu acho que realmente são muito boas e assim trazendo agora para um para um lugar mais comum que o Brasil inteiro está falando. O é... que, que você tem achado do BBB? Assim, eu acho que ele tem mostrado alguns exemplos sobre o tema que a gente está falando, né? Principalmente sobre o caso do Lucas, né? Foi muito evidente. Você tem acompanhado? Como é que como é que tem sido esse lance aí para você? O que, que você tem achado?
1: Como eu uso muito o Twitter, então Nessa época não tem nada mais que se fala se não BBB, né? Então eu acompanho é, acompanho os programas na, quando passa né, na TV e eu vi isso aí, cara. E é, e é muito foda como que o jeito que aconteceu com ele e o jeito que tá acontecendo na casa é interessante ver no BBB como que a informação, né? Até mesmo as conversas elas vão, tipo gerando uns conflitos muito grandes em que pra gente aqui parece simples. Mas pode ter certeza que para eles, né, que vivem lá é uma coisa gigante, né? Uhum. E aí, eu acho que o mais interessante para mim que aconteceu com o Lucas é que o programa pegou uma acadêmica, que era a Lumena, e um cara da rua, Pegou aquela que luta na academia, provavelmente ela também atua, né? Também luta no, no, no dia a dia. Mas assim, é mais voltada pro, pro acadêmico, enquanto o Lucas, ele era o cara ativista, que ele ocupava escola, ele ele, ele era o cara da rua mesmo, sabe? Uhum. E como aconteceu o conflito entre os dois, eles não se entendiam, ele queria muita aprovação dela e ela não dava essa aprovação nunca. Achei, para mim, isso foi o mais interessante, assim, que aconteceu até agora, de como que a academia, ela não conversa com a rua, sabe?
0: Houve um choque, né, mano? Porque ambos estão, eu acho que quase 100% da mesma luta, né? Se for parar pra pensar, falando sobre as mesmas coisas, mas numa linguagem diferente... Então, foi evidente esse choque, tanto que foi perceptível também a forma com que ela implicou com ele durante esse tempo, depois que ele deu um beijo no Gil, o quanto isso se tornou um bagulho gigante. Então, eu fiquei pensando, né, desde do, 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 da primeira festa, ele vem apresentando esse tipo de coisa, do, das pessoas implicarem com ele e não deixarem ele se expressar. Então, que nem a gente estava falando sobre isso, né? que na internet, principalmente, esse tema está é, muito recorrente. E eu acho que não seria diferente num programa de televisão que puxou outros, outras paradas, sabe? Puxou outros temas. Então, assim, inclusive era uma coisa que eu queria te perguntar. Muita gente, depois disso, é, começaram a querer... Ah, acho que a gente tem que caçar o CRP da Lumena. É, o que, que você acha disso, mano? Você acha que dá para separar as paradas que ela fez da profissão dela? Como, como é que isso
1: funciona? É muito complicado, né? Porque, primeiro que parte, que a psicologia, ela, ela tipo assim, é totalmente a pessoa, né? Então, é, é como se fosse uma filosofia também. Então, tá dentro da pessoa aqui. Só que chegar ao ponto de caçar o CRP dela, eu acho que isso aí já é um pouco demais, uhum. sabe? Porque ela tá ali um ambiente completamente diferente, não quer dizer que o que é aquilo ali que ela faz é o que ela faz no âmbito profissional, sabe? Uhum. Então, então, assim, o que, o que ela fez... É sim, é errado, mas assim, não é o ponto de você falar, então, a psicologia vai totalmente contra disso. A partir de agora você não pode nunca mais ser profissional da psicologia. Calma aí, né? Calma. Até porque ela tá num, num outro ambiente, sabe? Que dali é um outro lugar. E ela ainda pode
0: falar que. fazer parte do jogo dela, sabe? Uhum. E, então. É muito mais complexo do que parece, né? É, sim.
1: Acho que ninguém deve ser... Pra você ser banido, e até porque eu acho que o CRP não, não, é, não é tão fácil assim de ser caçado. Uhum. Pra você ter o CRP caçado, você tem que fazer uma coisa muito grave. Muito grave. Você toma várias punições e coisa do tipo, mas pra ser caçado é
0: muito difícil. E você acha que no caso, por exemplo, de uma punição seria cabível? Se fosse para discutir esse tema, né? ao invés de caçarem, punirem, por exemplo. Você acha que mesmo assim ainda cabe ou não cabe? Eu acho que não cabe. Eu acho que
1: só dela já ter sido questionado pelo Brasil inteiro, acho que isso já é uma punição, sabe? Uhum. Então não precisa do próprio conselho
0: puni-la. Faz sentido, cara. E assim, outra parada que, que eu queria trazer para pro esse episódio, que inclusive foi uma da, um dos elos que fez a gente trocar ideia e tudo, foi sobre obras de audiovisual, né? Que, que eu percebo que você curte bastante, você posta muito sobre isso, tá sempre falando sobre, indica filmes incríveis aí. Então, assim, é, atualmente você tem visto alguma obra audiovisual mais inspiradora? Assim que eu vejo você sempre falar sobre isso no tema. Então eu queria saber como é que tem sido isso, e se sua, sua relação com, seus, com, com esses filmes se mudou durante a pandemia, né? A, a relação que você tem com isso?
1: Cara, eu comecei a ver filme porque eu gosto muito de entender referência, sabe? Então, as pessoas conversavam comigo sobre... E eu não sabia de onde vinha aquilo, principalmente sobre cinema. E aí, eu ficava naquela de. Nossa. Aí tinha, tinha coisa simples, como a. Acontece tal coisa em, em Indiana Jones. Eu falei, cara, nunca vi. Uhum. E aí, eu, tipo, na minha vida, <coughs> eu tinha visto só, tipo, sei lá, Harry Potter, tá ligado? Eu tinha visto pouquíssimos filmes. E aí eu decidi que eu ia começar a ver. Isso foi, na, foi um pouco antes da pandemia. Eu comecei a ver muitos filmes em no final de 2019. E aí e eu percebi que, cara, é uma arte muito linda, muito foda. E aí eu tento assistir pelo menos um por semana pra manter uma média ali de, de filmes. E, e sempre assim, aleatoriamente, né? Não, tem, não, tem, tipo, não é por gênero que eu vou... É que às vezes eu vejo um gif no Twitter <risos> e aí eu vou atrás de saber de qual qual que é aquele filme e vou atrás dele, sabe? Eu acho que obra inspiradora do último o último que eu vi foi o Judas and the Black Messias, né? Que é o do... Que é, a, que é da história do Fred Hampton, né? Uhum. Pantera Negra. Então... Esse foi o mais inspirador que eu vi ultimamente saiu, saiu tem
0: uns 10 dias, eu acho Eu vi você falando sobre E tá na minha lista pra eu ver assim Na cabeça da lista pra eu assistir Porque é um tema que, que me interessa pra caramba E é um momento histórico Que eu me interesso muito Então, assim, eu vi você falando sobre Eu, eu já falei, velho, com certeza é um filmão e assim, desses que você viu desde o final de 2019, né? É, qual foi o melhor, assim? O que, sei lá, o que te surpreendeu mais?
1: Eu acho que o que mais me surpreendeu foram os filmes de terror, porque eu tinha um preconceito muito forte. Eu achava que filme de terror era bobeira, que era só pulo de coisa na tela. E aí eu tinha um preconceito muito grande de ver só filme de drama aí eu decidi ver filme de terror. E aí eu comecei vendo O Exorcista, e pra mim esse é um dos melhores filmes que eu já vi. E eu, eu acho que pra mim destacar que os melhores seria O Massacre da Serra Elétrica e O Exorcista. Pra mim são... Os clássicos. Melhores, porque assim, você vai achando que o filme, pô, O Massacre da Serra Elétrica, você acha que é o cara enfiar na Serra Elétrica do povo. É isso, sim, também. <risos> Mas ele é muito mais. Ele é muito mais, muito mais, sabe? Então, é legal como eles pegam uma coisa que parece ser direto, igual o exorcista, assim, ah, é a mina que vai vir girar a cabeça e vomitar verde. Só que o filme tá falando de muitas temáticas, sabe? E eu acho isso muito legal. No... Esse é o meu principal motivo de ver filmes. Eu quero ver como que o cara vai contar Tipo assim, eu acredito que quando o cara vai fazer um filme, ele fala, eu quero falar sobre isso. E a partir desse momento, ele escolhe como ele vai contar a história. A narrativa,
0: cara,
1: né? Isso. Como ele vai tratar aquele tema. E eu acho isso que pra mim é o mais fascinante. De assistir o filme e ver como que ele vai guiar aquela narrativa. Pra ter aquele... Aquela, aquele sentido, sabe?
0: Uhum. Esses dias eu... Eu assisti um, um filme que chama Host. E aí... Ele é um, um terror... Como é que eu vou explicar? Ele... É, na, na questão da narrativa, ele é bem tradicional. Ele tem jumpscare, né? tem susto. Ele tem gente com medo do, do diabo. Tem coisa de espírito que aparece. Basicamente, é uma coisa que a gente vê muito... É muito normal a gente ver nos filmes de terror. Só que a maneira com que eles quiseram explicar isso foi muito diferente, que, que é basicamente uma ligação no Zoom. Então, o filme inteiro é no Zoom. A galera conversando em vídeo e, e filmando com, a, com o próprio computador, né? com o próprio notebook. Eu achei, isso, eu achei isso muito legal, cara. Eu achei isso muito massa. E, inclusive, eu queria te perguntar, é se você acha que isso, por exemplo, vai ser uma tendência daqui para frente nos filmes depois da pandemia, você acha que vai... vai ser como? Você acha que vai ser... os filmes vão falar mais sobre distopia ou você acha que vai ser mais para esse lado de vamos usar as tecnologias que a gente tem para fazer narrativas? Como é que você enxerga esse lance?
1: Eu acho que vai tender muito para tecnologia, principalmente sobre isolamento também, sabe como que a pessoa vai estar tá tipo, conectada na internet, mas sozinha com ela, Fraga. Uhum. Eu, eu acho que com, com o lance da pandemia eu acho que vai ter muito sobre isolamento e também sobre tecnologia. Eu acho, acho que vai serão um os temas mais
0: vão rolar. Né? Cara, eu sinto que também. Eu, no começo eu pensava assim, cara, o que vai ter de filme distópico? Isso é uma doideira. Só que até o momento, eu acho que não rolou ainda, não sei se tá pronto ainda pra rolar, mas eu, eu fiquei pensando sobre isso, e eu vendo esse filme, né, de terror, eu pensei assim, cara, tem muito mais do que distopia pra falar. Sim, os caras pegaram um filme de terror, um roteiro bem tradicional, mas a maneira com que eles colocaram na tela foi, foi assim, diferente, sabe, e Bom, assim, eu gostei do filme É divertido, assim, de você assistir Então, por isso que eu, eu fiquei pensando sobre isso de... tem. Saca? Tem um, tem um filme que ele amarra tudo
1: isso aqui que a gente tá falando Que chama Doze Macacos, já viu? Oh, tô ligado Então, ele é totalmente isso, ele é distopia Ele é sobre um vírus que mata, dizima a população E sobre saúde, saúde mental, mental né? Cara, <risos> É muito foda o Dos Macacos, eu gostei demais. Também é um dos meus preferidos. Tipo, apesar de eu não ter viajado muito no, no final, mas eu gostei muito do filme, velho.
0: Tá aí ele mais trata... uma indicação eu pra quem filme. quiser ouvir. Ele, ele trata a esquizofrenia
1: de um jeito muito foda, velho. É um filmão, velho. Muito foda mesmo.
0: Eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso, mano. Que liga, tipo, ele amarra tudo que a gente tá falando numa obra só.
1: Sim. E aí tem, tem um Brad Pitt novinho.
0: Sim, cara, é verdade. Eu, agora, cara, esse é um momento muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta muito importante. Eu chamo de Mistérios da Humanidade. E assim, eu queria saber se você acha que a humanidade vai conseguir colonizar Marte um dia. O que, que você acha disso? Deixa eu pensar velho. Né?
1: Sobre colonizar Marte, eu acho que sim. Posso, pode vir a acontecer... Mas eu também acredito muito na... que a gente vai ser dizimado antes, tá ligado? Ou vai ser um ou outro pra mim, Flávio. Eu acho que é continuar aqui, a gente não vai dar conta. E colonizar Marte é uma coisa que vai demorar muito, hein, velho? Tá pensando
0: muito na frente. <risos> não, cara, eu te pergunto isso porque recentemente a gente viu, né, que a gente recebeu fotos de Marte, né, e, e tudo, então assim, tem muita, eu, eu acabo parando para pensar sobre isso, eu, eu concordo muito mais com a teoria de que a gente vai morrer antes de dessa possibilidade, mas eu acho que a gente vai chegar bem perto, mas não sei se a gente vai realizar isso, saca? Eu acho Eu acho que é bem possível,
1: na real, na real eu não sei, né, se é tão, tão possível é porque tem os lances de atmosfera e tem muito tempo que eu não leio sobre sobre isso teve uma época cara que eu consumia muito coisa de astronomia muito mesmo muito mesmo e aí os caras falavam sobre isso sobre colonizar Marte que era possível e que parece que ia ter né uma tour para Marte feito pelo Elon Musk umas coisas
0: assim eu acho que ainda vai ter eu, eu acho que a gente, a gente tem, tem, tem potencial. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas assim a, é, o potencial a gente tem porque o ser humano é muito criativo. Ele pode ter tecnologia o bastante para fazer isso. Mas depende de muitos fatores, né? inclusive da nossa vida na Terra.
1: Pois é, mas é, é meio triste pensar que em vez de usar esse potencial para preservar a Terra a gente vai destruir ela até a última gota né? para depois mudar para outro planeta
0: aqui em algum momento né isso vai acabar nossos recursos aqui né e a gente sabe que a classe dominante ela vai conseguir dar seu jeito né então assim a gente sabe que pô, vão colonizar a marte pô, provavelmente não vai a população toda sabe vai uma parte muito muito específica da sociedade. a gente sabe qual a parte que é, entendeu? Então, isso,
1: nossa, lembrei de uma outra coisa aqui que a gente já tá trocando ideia sobre cowboy bebop. Hum. É, é sobre isso, né? Tipo, é, é também é distopia e é no espaço. E aí, tipo, a humanidade, ela colonizou Marte. E aí o, as pessoas reconhecem os outros também pelo sotaque de cowboy bebop e aí quando o personagem ele fala percebe ah você veio de Marte então você deve ter uma vida boa então já sabe já que o personagem ele é rico só os ricos foram para Marte e você vai percebendo que todas as outras os outros mundos que vão aparecendo lá são muito pobres uhum. são muito pobres eles falam como
0: tudo acontece em Marte Pô, fica mais uma indicação então para quem tem interesse sobre o tema esse anime eu também estou para assistir há um bom tempo, a gente estava até falando disso, então assim eu, é, fica mais uma indicação e eu queria te agradecer, mano, por você ter topado participar pela sua disponibilidade é, acho que são temas muito muito legais de trazer para cá que ao mesmo tempo são muito sérios, mas ao mesmo tempo tem a ver com cultura pop com audiovisual, enfim coisas que a gente também gosta então assim, mano, queria te agradecer mesmo valeu por você ter topado
1: Tamo junto, velho. quiser chamar de novo aí, tamo disponível. Gostei pra caramba. Desejo é...
0: muito sucesso aí no podcast, velho. Valeu, mano. E, se possível, cara, volta mesmo. A gente tem muito tema pra falar e, e muita coisa pra aproveitar. Acho que esse é o espaço pra gente estar tá falando sobre isso. Então, tamo junto demais, mano. Um abraço pra você, viu? Valeu, um abraço, cara. Falou. Até mais.